0: Tác phẩm nghệ thuật thiết lập truyền thông của thiện sư Thích Nhất Hạnh. chương thứ ba, truyền thông với người khác. Phần tiếp theo. Bốn tiêu chuẩn. Vào thời bụt, nhiều người vì kiến chấp để diễn tả sai lạc những lời bụt dạy. Bột và các đệ tử của Ngài đã thiết lập ra bốn tiêu chuẩn khi giảng dạy. Bốn tiêu chuẩn ấy, ngày nay có thể giúp cho ta đánh giá một lời nói có phải là chánh ngữ hay là không? Có nói lên sự thật hay là không? Bốn tiêu chuẩn ấy là... Thứ nhất, sử dụng ngôn ngữ của thế gian. Thứ hai, tùy theo nhận thức và khả năng tiếp nhận của từng người mà giảng dạy. Thứ ba, tùy người, tùy lúc và nơi chốn mà giảng dạy như một vị lương y kê toa đúng thuốc. Và thứ tư, lời giảng dạy phải phản ánh chân lý tuyệt đối. Tiêu chuẩn thứ nhất, sử dụng ngôn ngữ của thế gian. Tiêu chuẩn thứ nhất là phải hiểu quan điểm, nhận thức của người nghe theo thói quen của họ. Nếu ta không sử dụng ngôn ngữ của người nghe, thì người ấy không thể hiểu lời ta nói và ta chỉ có thể truyền thông với những người cùng trình độ hiểu biết với ta mà thôi. Điều này không có nghĩa là ta phải học tiếng Trung Quốc hay là tiếng Ả Rập, mà là ta phải nói thế nào để cho người nghe hiểu theo kinh nghiệm sống hàng ngày của họ. Lấy ví dụ chúng ta thường nói bầu trời ở trên và mặt đất ở dưới. Vị trí chúng ta ngồi tại đây, những gì ở trên chúng ta ta gọi là bên trên, những gì ở dưới ta gọi là phía dưới. Nhưng đối với một người ở phía bên kia địa cầu, đối xứng với chúng ta thì bên trên của chúng ta là phía dưới của họ. Những gì ta gọi là bên trên hay phía dưới ở một điểm của địa cầu thì tại một nơi khác của địa cầu. thì ấy không còn có thể gọi là bên trên hay là phía dưới nữa. Vậy thì bên trên hay phía dưới chỉ là một sự thật tương đối. Chúng ta sử dụng những từ ngữ ấy để truyền thông hàng ngày mà không cần phải giải thích trên, dưới khi ta nói. Tiêu chuẩn thứ hai, nói theo trình độ hiểu biết của người nghe. Theo tiêu chuẩn này thì ta có thể nói với mỗi người một cách khác nhau. Điều này không có nghĩa là nói hay lời. Nội dung của lời ta nói không thay đổi, nhưng đồng thời chúng ta phải ý thức về trình độ nhận thức và hiểu biết của người nghe để lựa lời mà nói cho người ấy dễ tiếp nhận. Với người này, ta nói cách này. Với người khác, ta nói cách khác. Ta phải nhìn sâu với người nghe ta nói. Phải thấu hiểu nhận thức của người ấy và nói những lời thích ứng. Nếu một người có trình độ hiểu biết sâu sắc Thì lời ta nói phải phù hợp với người ấy Một hôm có người đến hỏi Bụt Sau khi chết ta sinh về đâu? Bụt trả lời là sau khi chết ta sẽ sinh về cõi này hay là cõi kia Có một người khác đến hỏi cùng một câu hỏi thì Bụt lại trả lời Khi chết ta không đi về đâu cả Một người đứng cạnh đó mới hỏi Bụt Tại sao khi thì Bụt trả lời thế này, khi thì Bụt trả lời thế kia? Bụt nói, Ta phải tùy theo tâm thức của người nghe, cũng như trình độ hiểu biết và tiếp nhận của người hỏi mà ta trả lời. Có câu chuyện một người mang đến cho một bà nọ một bình sữa vào buổi sáng. Đến chiều khi người ấy trở lại để lấy sữa thì sữa đã thành bơ sữa. Người đàn ông hỏi, Sáng nay tôi gửi bà bình sữa, sao bây giờ bà giao lại cho tôi cái bình bơ? Vậy thì sữa có khác với bơ hay không? Câu trả lời là không giống mà cũng không khác. Đối với một người có trình độ hiểu biết sâu rộng, ta phải trả lời sâu rộng hơn rằng không có gì là thường hằng mọi sự đều thay đổi không ngừng. Cho nên lời giảng dạy phải tùy thuộc tuệ giác và khả năng hiểu biết của người nghe phải nương theo hoàn cảnh của người nghe mà nói tiêu chuẩn thứ ba tùy bệnh mà cho thuốc tiêu chuẩn thứ ba là phải cho thuốc đúng với bệnh nếu cho thuốc sai bệnh nhân có thể chết cho nên phải tùy người bệnh mà cho thuốc khi bạn có kiến chấp Tham dục hay tuyệt vọng thì phải nhớ rằng bạn là vị thầy của chính mình. Bạn có thể lắng nghe những cảm xúc ấy để hiểu được sự chữa trị mà bạn đang cần. Không nên nghĩ rằng nếu ta nghe hay là đọc một điều gì đã từng gây ấn tượng cho ta thì ta có thể lặp lại y nguyên từng câu từng chữ với một người khác. Hãy tìm cách nói ra sự thật ấy bằng những lời của chính mình thế nào cho có hiệu quả. Phải tìm hiểu tâm thức và hoàn cảnh của người nghe. Nếu nói lại lời giảng dạy cho một người khác đúng y như mình đã nghe, thì có thể là không thích hợp cho người ấy. Bạn phải nói sao cho thích hợp với hoàn cảnh của người ấy, mà điều bạn nói vẫn phản ánh giáo pháp đích thực. Đành rằng bạn phải sử dụng ngôn ngữ của thế gian Nhưng không phải bất cứ ngôn ngữ nào của thế gian cũng được. Lời nói của bạn phải thích hợp với hoàn cảnh, nhưng phải đúng theo chân lý. Thử tưởng tượng là ta cần nói với trẻ em về chết chóc và bạo động. Bạn có nghĩ rằng chúng ta phải nói với chúng khác hơn là khi nói với người lớn hay không? Có một hôm tôi đi thăm một bảo tàng viện. Tôi vào một phòng có trưng bày một xác ướp ở ai cập một em bé gái đứng với tôi cũng đang nhìn xác ướt. một lát sau với đôi mắt đầy sợ hãi em bé đã hỏi tôi sau này con cũng nằm chết nhưng người này hay sao tôi thở vào thở ra và câu trả lời thích hợp nhất vào lúc đó là không tôi hy vọng rằng sau này một người lớn có trí tuệ hay là một người bạn có thể giải thích cho em ấy biết về tính chất vô thường của vạn vật Kể cả hình hài của chúng ta Và giáo lý sâu xa, xa của Bụt Về khái niệm rằng không có gì tồn tại mãi mãi Và không có gì từ có mà trở thành không Nhưng lúc đó không phải là lúc Tôi có thể giảng giải cho em ấy những điều ấy Cho nên tôi đã trả lời bằng một câu Mà tôi nghĩ thích hợp nhất là không Ngay cả với những người lớn, mỗi người có thể nhạy cảm về một vấn đề nào đó mà chúng ta phải thay đổi cách nói. Chúng ta chia sẻ một điều gì mà người nghe có thể tiếp nhận học hỏi và sử dụng sau này, mặc dù không phải là tức thị. Đây không phải là nói láo, mà nói lời khéo léo. Có một người theo truyền thống in đến hỏi bụt, con người... Có ngã hay là không? Bụt có thể trả lời là không có ngã. Nhưng Bụt im lặng. Người kia hỏi tiếp, vậy thì chúng ta vô ngã? Bụt vẫn im lặng. Sau đó Ananda hỏi Bụt, Tại sao Thế Tôn không trả lời là không có ngã? Bụt trả lời, Người ấy đang bị kẹt bởi ý niệm của mình. Nếu ta trả lời là không có ngã, thì người ấy sẽ hoang mang và đau khổ. Cho nên dù ý niệm vô ngã là chân lý mà ta rao giảng, tốt hơn là ta im lặng. Tiêu chuẩn thứ tư, phản ánh sự thật Tiêu chuẩn thứ tư nói về sự thật tuyệt đối là những khái niệm vi diệu nhất về sự vật ví như khái niệm không có tự ngã hay khái niệm vô sinh bất diệt chân lý tuyệt đối là chân lý đúng nhất có thể diễn tả sự vật hiện hữu như nó đang là đúng theo bản chất thật của chúng nhưng nếu không có một vị đạo sư khéo léo giải thích nghĩa lý vi diệu giúp cho người nghe tiếp nhận thì có thể làm cho người nghe dễ bị hoang mang lạc lỏng. Vì vậy, dù chúng ta có thể nói ra những gì mà ta hiểu rõ, nhưng đối với nhiều người thì họ nghe không được. Cho nên ta phải khiêm nhường và phải tìm hiểu sâu hơn để tìm ra cách trình bày sự thật. Có nhiều sự thật tuyệt đối như là không sinh không diệt rất khó chấp nhận trong cách suy nghĩ và lối sống hàng ngày. Nhưng nếu ta nghe nói tới một hình ảnh đơn giản như là đám mây, thì ta có thể chấp nhận dễ dàng ý niệm đám mây không sinh, không diệt mà chỉ thay đổi hình dạng. Chúng ta có thể nghĩ rằng không sinh, không diệt là trừ tượng. Nhưng ta có thể thấy không sinh, không diệt xung quanh chúng ta nếu ta biết nhìn sâu hay có một đạo sư hướng dẫn. Sử dụng bốn tiêu chuẩn ấy, giúp ta không còn mập mờ, bối rối khi đọc hay nghe nói về một điều gì. Cũng nhờ bốn tiêu chuẩn ấy mà chúng ta có thể nghe hiểu những người khác hay diễn tại ý kiến của mình trong đời sống hàng ngày, hoặc là khi nói chuyện thân mật với bạn bè, hoặc là khi tiếp xúc với một đám đông, hay đọc một tài liệu có hay không có tính chất tôn giáo. Chúng ta sẽ có một sự hiểu biết sâu xa về sự thật trong tất cả mọi trường hợp và có thể đối xử một cách tốt đẹp nhất sự thực tập này không chỉ áp dụng cho khi nói mà cả khi nghe và chủ đích của phép thực tập không phải chỉ là áp dụng cho cái lưỡi mà cho cả đôi tai nếu càng lắng nghe sâu thì sẽ càng thấy rõ tâm từ bi sẽ phát khởi và ta có thể nói lời chánh niệm thành thực thành chế thay vì nói những lời độc ác, chúng ta có thể nói lời thương yêu. Khi mà chúng ta có thể lắng nghe khổ đau của người khác với tâm từ bi thì chúng ta cũng được hưởng lợi. Tâm từ bi đem đến niềm vui và bình an trong ta. Lắng nghe với tâm từ bi giúp cho ta hiểu rõ hơn là khi nghe với tâm giận dữ. Lắng nghe sâu cũng là nhìn sâu Chúng ta nhìn bằng đôi tay. Ta nhìn thấy đau khổ của một ai và ta nghe tiếng than thở của người ấy. Tiếng Việt gọi Bồ Tát. Avalokitesvara là Bồ Tát, Quán Thế Âm. Quán có nghĩa là quan sát sâu sắc. Thế có nghĩa là thế giới. Và âm có nghĩa là âm thanh quán thế âm là lắng nghe tất cả âm thanh của đau khổ trong thế gian lắng nghe như thế sẽ giúp phát sinh tâm từ bi và bình an hãy tập lắng nghe với tâm từ bi khi buồn khổ vì nghe một tin buồn tâm từ bi sẽ thoa dịu và đem lại bình an giúp người khác hiểu rõ trong chuyến đi của tôi tại Ấn Độ, tôi được mời để làm biên tập viên thỉnh vấn cho tờ Ấn Độ Thời báo, nhật báo lớn nhất của Ấn Độ. Lúc đó là nhân lễ kỷ niệm thánh Găng đi vào tháng 10 năm 2008. Tôi đang họp với ban biên tập của tờ báo thì nghe tin khủng bố đặt bom tại Mumbai, gần biên giới Pakistan và nhiều người đã thiệt mạng. Một biên tập viên đã hỏi tôi, Nếu thầy là một ký giả lúc này thì thầy sẽ báo tin như thế nào khi mà chỉ có toàn là tin dữ và không có mấy tin vui? Là ký giả chúng tôi phải xử lý như thế nào? Đây là một câu hỏi khó, phóng viên thì phải phổ biến tin tức. Nhưng nếu chỉ mô tả tin tức dưới khía cạnh bạo động, sợ hãi, kinh sợ hay là giật gân, thì sẽ tưới tẩm sợ hãi, giận dữ trong người đọc và sẽ tạo thêm bạo động. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Tôi không trả lời câu hỏi ngay tức thì. Tôi trở về với hơi thở và im lặng một lúc lâu và các ký giả có mặt cũng cùng im lặng. Sau đó tôi nói, Quý vị phải nói sự thật, nhưng quý vị phải phổ biến tin tức thế nào để tránh tưới tẩm hạt giống giận dữ và hận thù nơi người đọc. Quý vị sẽ ngồi xuống như một hành giả, quán chiếu sâu sắc và đặt ra câu hỏi, tại sao lại có người có thể hành động tàn ác đối với những người vô tội? Khi quán chiếu sâu sắc, quý vị sẽ nhận ra rằng những người gây nên bạo động là vì họ đã có nhận thức sai lầm. Họ tin chắc vào nhận thức của họ và họ có thể tin rằng nếu họ cùng chết khi trái bom nổ, họ sẽ được sanh về cõi trời với Chúa. Ai cũng muốn sống, không ai muốn chết. Nhưng những người ấy có thể nghĩ rằng nếu giết những người khác và cùng chết theo là họ phụng sự Chúa. Họ nghĩ rằng những người của phe bên kia là kẻ thù của Chúa. Chúng ta có thể thấy đó là một lối suy nghĩ sai lầm và chúng ta khởi tâm từ bi Đối với họ Những người ấy đã trải qua một cuộc sống tối tâm và đau khổ Trung quanh ta có biết bao nhiêu nhận thức sai lầm Chừng nào còn nhận thức sai lầm thì còn hoạt động khủng bố Khó mà nhận ra và giải trừ tất cả những nhận thức sai lầm Nếu một nhóm khủng bố bị diệt trừ Thì một nhóm khác sẽ nổi dậy, không bao giờ chấm dứt Vì vậy, tôi đã nói với ban biên tập khi quý vị đăng tải tin tức khủng bố Quý vị nên đem tâm thương yêu, hiểu biết Phải trình bày sự việc Sao cho người đọc không nổi giận Và có thể trở thành một tên khủng bố mới Quý vị có thể nói lên sự thật Nhưng quý vị phải giúp cho độc giả hiểu thấu sự việc Khi đã hiểu thấu Thì họ sẽ bớt giận dữ Họ sẽ không mất hy vọng Và sẽ biết phải làm gì và không làm gì. Nên tiêu thụ những gì và không nên tiêu thụ những gì để không còn tạo nên những khổ đau như thế nữa. Cho nên thông điệp của tôi sáng hôm đó là chúng ta phải suy nghĩ và bàn luận về sự cố đã xảy ra thế nào để không gia tăng tuyệt vọng và giận dữ nơi độc giả. Trái lại, chúng ta phải làm thế nào để độc giả hiểu rõ vì sao sự cố đã xảy ra để cho tuệ giác và thương yêu được nảy nở. Thực tập nhìn sâu có thể đem lại nhiều kết quả to lớn. Giải pháp không phải là che giấu sự thật. Sử dụng chánh ngữ trong đời sống hàng ngày Bốn thực tập chánh ngữ nhắc nhở cho ta sử dụng ngôn ngữ không kỳ thị, bao dung, hiểu biết, giúp đỡ và thương yêu. Nói ra hay viết lên những lời đầy thương yêu sẽ cho nhiều tự do. Sử dụng ngôn ngữ như thế chữa trị cho người nghe và cũng cho người nói nữa. Bốn thực tập chánh ngữ nhắc nhở chúng ta rằng những lời nói độc ác, kỳ thị và hận thù sẽ làm cho chúng ta đau khổ và người khác đau khổ. Chúng ta có thể viết ra một phương trình đơn giản. Tà ngữ là khổ đau, chánh ngữ là hạnh phúc, là chữa trị. Mỗi ngày chúng ta đều có thể nói lên một điều gì đó để giúp đỡ và chữa trị người khác. Người lớn làm được, trẻ nít cũng làm được, doanh nhân hay chính trị gia hay thầy giáo cũng làm được. Không cần đợi đến một lúc nào đó để nói lời tranh ngữ. Chúng ta có thể ngưng ngay những gì đang làm lúc này để gửi đi một điện thư nhằm giải tỏa niềm đau khổ trong ta và trong những người khác tức thì